0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, с вами Анна Шафран, и с нами на связи генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU Алексей Королюк. Алексей, добрый вечер.
1: Аня, радио, теле, YouTube зрители приветствую вас.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, вайбер, плюс 7903 170 Сюда можно писать бесплатно. И подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+.» Итак, телемедицина. Мы давно собирались с тобой, Алексей, об этом поговорить. За и против перспективность, ну и каково наше будущее в этом смысле?
1: Ой, мне кажется, вообще у человечества прекрасное будущее. Ты знаешь мою позицию. Я верю в то, что соединившись с электронными помощниками, с всемирным разумом и с большим количеством дополнительных аргументаций, это то, что делает человека, его возможности более широкими при помощи электронных устройств, мы станем явно лучше, сильнее и сильнее в смысле мозга и продолжим свое существование на планете и, может быть, за ее пределами.
0: Уже конечно, звучит сразу же. Плана. Я прошу прощения, Алексей, я надеюсь, ты не биохакинг имеешь в виду в частности, или его тоже?
1: Ты знаешь, дело в том, что телемедицина это такой очень широкий термин, хотя мы понимаем его в текущем моменте как консультации при помощи удаленных каких-то устройств с людьми в белых халатах, с врачами. Но на самом деле это гораздо шире тема. И вообще люди они начали думать очень давно. Давай немножко ударимся в историю и расскажем нашим слушателям о том, что еще в далекий 1924 год впервые американский изобретатель Хьюга Гренза. Выступил с идеей аппарата теледактиль. Алексей, я
0: прошу прощения. Давай прежде чем чем мы обратимся к истории, запустим голосование для наших слушателей э, в нашем предложении, в WhatsApp и Viber, если ты не против.
1: С удовольствием, конечно.
0: Я предлагаю так сформулировать вопрос: пользовались ли вы услугами телемедицины? И три варианта ответа. Пользовался доволен пользовался недоволен и третий вариант не пользовался. Мы запустили такое голосование. Вы присоединяйтесь, друзья. В конце программы мы подведем итоги. Ну а пока продолжим нашу беседу.
1: И ты представляешь себе, в этом 1924 году люди уже мечтали о том, чтобы на расстоянии узнавать о человеке больше. И уже в 1927 году появился собственно, термин телемедицина, как передача данных о здоровье человека на расстоянии при помощи телеграфа.
0: Я не знала, что, оказывается, этому термину так много лет
1: ярчайший пример телемедицины наступил в момент, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Вот это, на мой взгляд, воодушевляющий момент, когда то, о чем мы сейчас с тобой разговариваем в призме э, непосредственно действий на территории Земли, когда мы доверяем свою жизнь врачам или доверяем им информацию о себе, и они нам дают какие-то рекомендации, советы и назначения. А ты представь себе, насколько это важно было для Гагарина в космосе, когда он полетел в 61 году. И за ним непрерывно наблюдается дали врачи, находящиеся на Земле, снимали показания э, с приборов и датчиков э, по его телеметрии организма, и на базе этого э, верили в успех полета и каким-то образом давали ему советы, потому что связь была, э, ну, как вы знаете, радио односторонняя, э, обратная связь была через несколько секунд, то есть это достаточно запозданием, но при этом всем э, датчики позволяли ...определять состояние Юрия Гагарина. И это, на мой взгляд, нечто такое базовое, что человеку требуется понять сегодня, чтобы прокинуть вперед дорожку и определить, зачем это нужно в будущем. И вот ты представляешь себе, уже прошло такое огромное количество времени, сто лет почти... И мы только в 2018 году ввели в закон в обращение о телемедицине и позволили в действительности использовать эти возможности во благо граждан Российской Федерации. И это большущий прорыв. Мы, в общем, гордимся этой историей, потому что во времена... Помощника президента Германа Клименко это происходило. Он всецело толкал эту тему и поставил себе, вообще, в принципе, во главу угла добиться того, чтобы телемедицина появилась в Российской Федерации в официальном виде, потому что. Лично я считаю, что телемедицина вообще неотъемлемая часть человечества, потому что мы всегда с момента появления возможности обмениваться знаниями занимались телемедициной. Бабушки у подъезда занимались телемедициной. Значит, наши мамы на расстоянии всегда занимаются телемедициной. А давай нам нужно... У, у подъезда
0: каким образом?
1: Ну как же ты не, не знаешь, вот он плохо себя чувствует, плохо выглядит, потому что пьет, потому что не усыпается, а потому что Я гуляет. Это же типичная телемедицина, конечно. А уж не говоря о наших родителях, которые великолепно знают нас всех и четкости определяют даже по интонациям о том, что происходит с организмом. Это ли не телемедицина? Конечно, это в том числе она, потому что мы тем самым насыщаем себя этими возможностями и для того, чтобы действовать дальше. Да? Конечно, ну, я немножечко
0: шучу. Да, ты упрощаешь шучу. просто и шутишь. Просто не хочется, чтобы слушатели восприняли разговор о телемедицине именно в такой коннотации, не совсем серьёзной. А на самом деле вещи эти серьезные крайне. Но тут, на мой взгляд, есть свои «за» и свои «против». С одной стороны, ну, сложно не согласиться с тем, что мы в любом случае. И так давным-давно советовались с нашими знакомыми врачами и по телефону, и по видео, и пересылая фотографии. И это в любом случае было в нашей жизни, но это было как бы вне закона. А сейчас уже есть средства для того, чтобы этим можно было заниматься на законных основаниях раз и на более совершенных технических платформах. Правильно ли я понимаю?
1: Ты правильно понимаешь, но у нас по-прежнему 60% пациентов предпочитают лечиться самостоятельно. Даже во время ковида этот опрос, результаты которого я сейчас привожу, он показывает, что даже в таких тяжелых обстоятельствах жизни, когда действительно необходимо прибегать к помощи врачей и быть под надзором, люди продолжают оставаться в самолечении. И в основе этого феномена человека – это страх и лень. Мы с тобой об этом много говорили в ранних передачах, что вообще лень мозга – это страшная штука. Значит, когда выбор между стратегической целью прожить как можно дольше и какой-то локальной задачей сходить куда-то или сделать что-то, то у большинства, у подавляющего большинства людей сразу же очевиден выбор в сторону локальных задач, и люди просто никаким образом не реагируют на стратегические цели в ее виде прожить дольше, более качественно. И вот в нашем сегодняшнем разговоре я бы хотел именно сделать акцент на то, чтобы наши слушатели понимали, что даже, Невзирая на то, что технологии действительно находятся в начале пути, но они уже доступны нам, их много, мы будем о них сегодня говорить, я буду приводить примеры. Но в самом начале разговора, Ань, хотел бы сказать, что не нужно бояться этих технологий, они уже зрелые, они уже готовы к использованию, и как раз та самая лень в них отсутствует, потому что от момента желания попасть к врачу на консультацию или получить какие-то знания, получить анализ по своему инструментальному диагнозу, например, это очень быстро, всего несколько кнопок, не нужно никуда идти. И как раз тот самый элемент лени, нашего мозга, который говорит, нет, не трать энергию, не ходи к этому врачу, это так далеко, я не хочу потратить килокалории, мы как раз преодолеваем. И второй элемент – это страх. Это вообще удивительная история, насколько люди, с одной стороны, боятся выходить к врачам, ну, потому что, скажем, это неприятно, кто-то к тебе прикасается, возможно, делает какие-то операции, и люди этого действительно боятся, с другой стороны, это стыд потому что увидеть, там, провести осмотр вживую с другим человеком – это стыдно. С третьей стороны, это стыд перед третьими лицами. И это тоже присутствует в нашей культуре, что вот я пошел к врачу, значит, я не здоров, значит, на меня нельзя положиться. И ты представляешь, насколько наше общество из-за вот этих культурных наслоений себя ограничивает и не заботится о себе, не делает так, чтобы прожить дольше и более качественно. Вот на это надо обратить внимание и что телемедицина в основе основ избавляет человека и от лени, потому что очень быстрый результат, почти мгновенно можно получить его, и избавляет от страхов. Сейчас, тем, Но медицина, я сразу не соглашусь, вот, прошу видео... прощения,
0: от лени она точно не избавляет, а скорее только умножает эту лень. Почему? Потому что если ты раньше не делал совсем ничего, точнее, если ты раньше делал что-то крайне редко, то теперь можешь не делать совсем ничего. Почему? Потому что за тебя это сделает специальная программа. Так что этот тезис довольно слаб, на мой взгляд, Алексей.
1: И лучше, чтобы это сделала программа, чем ты не сделаешь никогда. Вот я пользуюсь и браслетами, пробую, тестирую, пользуюсь всякими примочками и другими э, возможностями технологий. Могу тебе сказать, что они дисциплинируют тем, что все время о себе напоминают. Вот посмотри, насколько назойливый смартфон, например. Он же все время что-то от тебя хочет. Он как малый ребенок требует от тебя с э, постоянного внимания. Так эти современные гаджеты, к сожалению, они пока еще достаточно примитивны именно в части коммуникации с человеком. Но я верю в то, что при приходе дополненной реальности или дополнительного слухового оповещения, там, например, скажем, через систему акустические, мы будем взаимодействовать с вот этими персональными помощниками, о которых мы много говорили, специальные голосовые помощники, которые будут нам рассказывать о нашем состоянии здоровья каждое утро, обращать внимание на что-то. Но более того, Ань, я тебе скажу сейчас несколько примеров, которые заставятся тебе задуматься. Уже сейчас в устройствах известных производителей и мировых лидеров установлены, например, в тех же самых браслетах системы экстренного оповещения, если вдруг происходит остановка сердца или признаки остановки сердца или инфаркт инсульта. Уже сейчас они вызывают врачей или оповещают близких, например. И вышла недавно статистика, в которой по Канаде и США было около 100 жизней спасено благодаря вот этим устройствам, которые сейчас в некоторых штатах носят принудительно пожилые люди. Хорошо, это так... ли не то, что является действительно пользой как спасенных жизней, когда человеку нужно на помощь экстренно быстро, он не сможет набрать номер телефона, а гаджет э, автоматически произведет это действие.
0: Тогда я бы сразу привела аргумент, который хотела привести чуть позже. Для чего? Для того, чтобы наши слушатели э, более критично относились ко всей информации, которую они видят или слышат, ну и э, к этой информации, которую мы обсуждаем сегодня в частности. Есть такая, как вы знаете, друзья, э, Американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооруженных сил и связанных с ними организаций. Называется это компания «РэндКонс». Если вы слушаете Вести ФМ, друзья, то вы наверняка знакомы с Ренд Корпорэйшн. Так вот, по мнению аналитиков Ренд Корпорэйшн, уже к 2023 году концептуально закрепится новая форма войны. Виртуальная социальная война как механизм подрыва суверенитета и разрушения государств, не прибегая к военным действиям. Методы этой войны... Весьма изощрены. Включают в себя и тайные операции, направленные на создание активных пятых колонн в целевой стране. Но ну, к этому мы привыкли. А также использование более сложных кибератак, включая, например, целенаправленные убийства лидеров общественного мнения, противников с помощью дронов или, внимание, персонализированного медико-биологического оружия. То есть, хакнув ваши данные, вас так скорректируют, у вас так скорректируют лечение, что просто вы выйдете из строя или умрете? В самом худшем случае. Так что прибегать к помощи, друзья, и быть под надзором, это очень разные опции. И я здесь хотела бы нас всех предостеречь в тот момент, когда мы рассуждаем о телемедицине и, безусловно, о тех широчайших возможностях, которые она нам предо... может предоставить. Мы должны понимать, что это не только помощь, но и учитывая те данные, которые собираются, и то, как они обрабатываются, то, что это все находится под контролем, это... А обязательно предполагает собой нахождение под надзором и контролем. Ну и все вытекающие отсюда последствия.
1: К счастью, 99,99 в периоде наших слушателей никогда не будут похаканы удаленным способом, потому что Они просто законопослушные граждане. И как раз им-то нужна помощь э, со стороны технологий и внешнего наблюдения от искусственного интеллекта и системы больших данных. Потому что если никто не будет говорить им о том, что пора заняться физическим спортом, пора пристать со стульчика, офисного кресла и наконец-то поприседать или сделать какую-то активность, мы потеряем годы жизни, Ань. Откуда у тебя уверенность,
0: что 90%? 99% Или 99% или процентов наших слушателей никогда не столкнутся с таким хакингом. Наоборот, гораздо больше вероятности, я думаю, именно 99%, что все могут столкнуться. Почему? Потому что речь идет именно о новых видах войны, гибридные виды войны. Мы, собственно, сейчас-то понимаем, что уже в состоянии Третьей мировой находимся давным-давно и в информационном плане. А сейчас э, зашла речь, и очень серьезно зашла речь о биологическом оружии. Мы вот тут накануне очень подробно обсуждали на радио Вести ФМ, биолаборатории американские, которые действуют на территории Украины, где ведется разработка направленного действия биологического вооружения против славянского этноса в частности. Мы знаем, такие биолаборатории существуют на всем постсоветском пространстве. А это о чем? о том, что можно гораздо проще, быстрее и незаметнее уничтожить противника вместе с его населением. Поэтому, друзья, еще раз критично относитесь к информации. Mm-hmm. Я, Алексей, предлагаю просто эту тему немножко отложить в сторону и э, вот, э, немножко снизить градус оптимизма по поводу того, какие широчайшие возможности представляет нам телемедицина, и поговорить, в принципе, о том, какие возможности есть.
1: Э, нет, Аня. Я отвечу на твой спичек.
0: Ну хорошо, давай.
1: Дело в том, что что, э, информационные технологии, пожалуй, э, объективно самая высокая возможность к тому, чтобы использовать свой интеллект. И, конечно, если ты слепо веришь какому-то источнику информации, одному из них, или одному источнику данных, или используешь один и тот же самый сервис для определения здоровья, конечно, существует вероятность того, что тобой будут манипулировать. И, скорее всего, это будет происходить не потому, что кто-то это делает сознательно, а просто из-за программной ошибки. Эта вероятность гораздо выше. Статистически выше, Ань. А не террор выше, чем, а чем логитмические ошибки. Пожалуйста, не путай. И, но дело в том, что так устроен сегодняшний а, срез рынка информационных технологий, что ты можешь пользоваться решениями разных стран мира. Доверять решениям из России, их очень много и они прекрасны, или доверять решениям из других стран, или делать это перекрестно, потому что данные и цифры, которые ты обладаешь на основании исследования своего организма, ты можешь продублировать многократно. В этом-то и дело, что ты выбираешь того, кому ты доверяешь. Более того, ты можешь их перепроверять, и это очень правильно, потому что основываться на данных одного врача вообще глупо. Мы с тобой прекрасно знаем, что на два юриста три мнения, на двух врачей также три мнения. Ну, по моему, ты сейчас Алексей, рисуешь случаи, идеальную очень... картинку,
0: которая никогда не воплощается в жизнь не может быть воплощена. Это точно, точно так же, как рисовать потому идеальную картинку ли... идеального государства, которое невоплотимо априори в жизнь. Мы Должны Потому сейчас прерваться. День. Через несколько минут мы продолжим. С нами Алексей Королюк. Сегодня генеральный директор и сооснователь крупнейшего дообменного регистратора и хостинг провайдер в России Reg.ru. Дегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Продолжаем беседу с Алексеем Королюком. Алексей на связи. Да, все хорошо. Алексей, нам пишут очень много людей. Давай прочитаю несколько сообщений. Как бывший специалист по информационной безопасности, скажу, все, что имеет подключение к внешнему каналу связи, может быть взломано. Все, что может сохранять ПОС внешних носителей, заражено. В самых совершенных системах есть слабое место. Чаще всего это человек. Нельзя полностью полагаться на IT, ни в области приборов, корректирующих деятельность органов, ни в области хранения данных. Все эти нано-боты, вся электронная приблуда, хитрая уловка, вид оружия не более взять нас на ошейник и поводок. И все это под соусом надежности, удобства, безопасности и пользы. Вот такие сообщения нам присылают слушатель.
1: Избежать прогресса невозможно Главное понять, как извлечь из прогресса пользу. Мы с тобой об этом как раз говорим. Я надеюсь, что наши радиослушатели, благодаря разности наших позиций в некоторых вопросах, смогут определиться, как именно они поймут, как сделать так, чтобы прожить дольше благодаря этой передаче и лучше с точки зрения ощущений и качества жизни. У нас в стране сейчас чуть более 700 тысяч врачей. Я говорю именно о врачах, не только о медицинских работниках и медсестрах. И вот э, удивительная история, что на сегодняшний день в системе телемедицины, если посмотреть ведущие наши сервисы, к которым подключаются врачи для проведения консультаций, то всего порядка 50 тысяч человек так или иначе участвуют в обороте телемедицины. Это меньше 10%. э, Очень незначительное количество врачей сейчас подключены к этим системам. Так вот, мы с тобой говорили на предыдущих передачах о том, что прежде всего системы телемедицины, помимо удобства, привнесут еще нам конкурентный анализ тех лиц, которые предоставляют услуги врачебной медицины. Ведь у нас на сегодняшний день нет в законе ответственности врача своей лицензии, им право вести деятельность, и все врачи привязаны к лицензиям медицинских учреждений, им достаточно диплома. Но при этом, как мы знаем, среднее качество, Заключений, которые делают врачи по стране, я подчеркиваю, среднее качество, да, то есть то, что доступно основной массе народонаселения, населения, оно крайне низкое. И вот как раз эти проблемы мы решаем при помощи э, знаний вокруг нас. Мы спрашиваем у своих друзей, кому ты ходил, к такому-то врачу, к такому-то врачу, нам рассказывают, у нас есть э, так называемая система э, знаний. Э, которые передаются в уста, да? это молва так называемая. Вот в интернете Малва переросла в реальную систему отзывов. В, В любых абсолютно системах, которые существуют сейчас, профессиональных, эта система отзывов достаточно сильно и точно работает. Ее очень сложно на самом деле подделывать. И система аналитики предупреждают эти возможности, чтобы манипулировать ими было крайне сложно. Это уже работает. И представь себе, как это придет в нашу жизнь с приходом телемедицины в больших масштабах. Когда Большинство врачей будет участвовать в этих системах, когда отбор будет происходить почти мгновенно при помощи дополнительных возможностей оценки, в том числе отдельно взятых врачей при врачебных каких-то комиссиях или врачебных собеседованиях. Это тоже следующий шаг телемедицины, который качественно повысит уровень внутри нашей страны оказания врачебных услуг.
0: Да, знаешь, я бы здесь хотела одну ремарку сделать, очень важную, потому что я, например, совершенно иную позицию занимаю по части того, что там, нет лицензии, не несут ответственности. Наоборот, я напомню совершенно недавний эпизод, 12 июня это было, когда на церемонии награждения героев труда Леонид Рашаль обратил внимание президента Путина на дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве младенца. И там и выразил готовность участвовать в этом суде, чтобы поддержать этих врачей. Почему? Потому что сложилась в последнее время очень негативная тенденция у нас в России вот так вот засуживать врачей в тот момент, когда очень часто на то оснований весьма недостаточно. И это очень серьезная тема. Почему? Потому... Громких дел ведь целый ряд был в последнее время. Мы можем таким образом прийти к тому, что вообще люди перестанут идти учиться, там, студенты, да, в медицинские академии. И в Врачей у нас не станет, если будем рассуждать именно в такой коннотации. Не несут они у нас ответственности, давайте их накажем. Я могу с тобой согласиться по поводу отзывов. Да, конечно, отзывы – это большая помощь в тот момент, когда ты выбираешь необходимое тебе медицинское учреждение.
1: Э, Ань, бесспорно соглашусь с тобой, что случаи э, вообще в целом публичной порки – это всегда плохо. Мы все-таки говорим о системе рейтингов, оценок, отзывов реальных людей, которые побывали у этого человека и получили или не получили качественную помощь. И здесь категорически важно, чтобы именно система искусственного интеллекта и оценки, которые ставят эти люди, были достоверными, чтобы они проверялись и использовались по назначению. Нам с тобой это точно будет в помощь. Но вообще сейчас ключевая проблема телемедицины в стране заключается в том, что не урегулированы два важнейших вопроса. Первый вопрос – касающиеся непосредственно законодательства 323 федерального закона в той части, что для того, чтобы получить услуги телемедицины, необходимо первичный прием провести в режиме офлайн, то есть прийти непосредственно к какому-то врачу, который тебя закрепит за собой, и после этого ты будешь иметь с ним возможность контактировать, получая от него рекомендации, да? именно рекомендации. И он может контролировать твое здоровье на длительном периоде. Это, конечно же, уже хорошо. И, безусловно, большущий прорыв. И второй прорыв, который совершили в последнее время наши законодатели, в том, что теперь можно осуществлять доставку лекарств. И этого раньше тоже не было. Да? Нам было необходимо ходить в аптечные пункты, при этом мы вполне себе могли болеть или не иметь возможности сходить, а самое главное, что по приходу в аптечный пункт мы всегда приобретаем еще массу ненужного и занимаемся самолечением, это тоже существующая проблема у нас в стране. Но вот ключевой вопрос в том, что сейчас существует огромный нелегальный рынок консультаций, он фактически всеобъемлющий, потому что если ты один раз проконтактировал с каким-то врачом, то затем все стараются с ним контактировать и дарить подарки, у нас это принято, взаимодействовать для того, чтобы получить быструю консультацию, на ходу, как говорится, спросить что-то. И Это же и есть телемедицина, только она находится в серой зоне, в черной зоне, за нее никто не несет ответственности, никто не проявляет внимания к пациенту, никто не может проконтролировать то, что сказано было этим врачом. И я в этом вижу колоссальную проблему. Это огромный айсберг, когда невозможно раскопать правду, кто что кому сказал. Нет никакой фиксации э, той рекомендации, которую дал врач для того, чтобы ей следовать неукоснительно, а не на слух, когда тебе это написали в WhatsApp или там наговорили. Да? Ведь это уже существует. Э, и нужно двигаться в ту сторону, чтобы было полностью легализовано это поле, для того, чтобы э, были и права, и обязанности. У каждой из сторон. Сейчас э, это поле не урегулировано. И вторая часть, которая мешает развитию телемедицины в нашей стране, это то, что она не входит в поле ОМС. Мы э, на сегодняшний день не можем Мы имеем в виду медицинская а, какая-то организация не может получить за консультацию в режиме онлайн возмещение по полюсу ОМС. А так, на секундочку, напомню, что ежегодно по стране обращаются за медицинской помощью почти 47 миллионов граждан каждый год. И это колоссальные средства, которые тратятся из бюджетов. При этом а, эффективность работы врача могла бы быть сильно выше при использовании телемедицины на простых случаях. Почему? Потому что и фиксация того, что рекомендует врач, может осуществляться роботом при помощи разбора речи или при помощи специальных справочников, которые позволяют быстро зафиксировать, о чем говорил врач. И потом, что самое главное, пациент будет точно следовать этому назначению. Он не потеряется на слух. Это сейчас колоссальная проблема, что мы все, когда приходим к врачам, если нам выдали не очень детальные заключения, теряемся. Вот телемедицина решает эту проблему в том числе.
0: Вот совершенно с тобой не соглашусь. Конечно же, любой человек действует всегда в силу своего мировоззрения и сложившихся своих привычек. Если у него психика устроена таким образом, что предписание он выполняет от и до, он так и будет делать в любом случае. Если у него психика устроена таким образом, что он немножко полечился, а потом бросил, это все останется по-прежнему. И тут вот, знаешь, я тебя слушаю и Вот к какому выводу пришла. Я поняла, наконец, все для себя. Во-первых, ты упомянул такой эпизод, когда для того, чтобы э, воспользоваться услугой телемедицины сегодня по закону на стране, все равно необходимо прийти на первичный осмотр к доктору физически. Я считаю, что это, конечно же, очень правильно. Именно так и должно быть. И будет плохо, если вдруг станет иначе. Почему? Потому что для того, чтобы консультировать человека, безусловно, доктор должен увидеть его лично, физически провести осмотр, и все необходимые процедуры с этим связаны. Если это происходит удаленно, то это превращается в абсолютнейший суррогат и абсолютную профанацию лечения. То же самое, что мы говорим сейчас про дистанционное образование. То есть когда у нас все взбудоражились, наконец, тем, что образование может перейти в онлайн-режим навсегда, мы поняли, это плохо, потому что образование — это живой контакт, это дистанционное. Дискуссии, это обсуждение, это необходимость дисципли... это присутствие в аудитории, оно дисциплинирует человека и прочее, прочее, прочее. Очень много разных аргументов. И к чему а, нас сейчас подталкивают? К тому, что в итоге обеспеченные люди будут продолжать учиться очно, так как это было всегда всю дорогу, а, историю человечества. А, а те, у кого не, не будет хватать средств, бедные люди, они вынуждены будут пользоваться суррогатом, то есть дистанционным онлайн-образованием. Так вот, я сейчас поняла что онлайн-медицина – это тот же самый суррогат, как и дистанционное образование. Вот действительно, прям так и никак иначе. Я спасибо благодаря тебе, Алексей, сегодня в этом убедилась. Поняла, что это такое.
1: Ни в коем случае с тобой не соглашусь, потому что вопрос исключительно протокола обслуживания, который использует врач в своей работе, и его культуре образования. Потому что если ты... Э, используя телемедицину, и при этом у тебя гораздо меньшие барьеры к использованию и походу к врачу, обратилась к врачу, и он говорит, вы знаете, возможно, у вас действительно очень серьезная болезнь, и вам нужно немедленно обратиться к врачу. Если вы не обратитесь, у вас будут вот такие могут быть вот такие последствия, они, они катастрофические, у вас всего два часа, нам нужно проверить. То ты побежишь и сделаешь это действие. А если бы ты не обратилась к врачу, то ты бы потеряла эти два часа и потеряла бы, возможно, годы жизни или вообще жизнь. А что касается системы... Или, наоборот, спасла бы быть...
0: свою жизнь и годы жизни. Вот тут... Не ну, так,
1: видишь, какая проблема? Кто как что смотрит у нас, на этот вопрос? Согласно нас... статистике, 44% народонаселения всегда избегает посещения медицинских учреждений. Не это ли катастрофа, Аня?
0: Почему? Может а быть, то, это их как что... раз и спасает. Вот тут очень сложный вопрос. И иногда на парадоксах Да, построена наша жизнь. Никакого
1: парадокса здесь нет, Ань. На протяжении последних 200 лет технологической революции время жизни человека резко возросло. А почему оно возросло по всем странам мира? Потому что существует уникальный парадокс: страны разви- развитые вводят правильные протоколы, вводят технологии, и развивающиеся страны их используя начинают жить дольше. Заметьте, э, ты сказал сейчас
0: про сколько, вперед. про 200 лет, да, за последние 200 лет ты так выразился? Вот э, не все 200 лет была телемедицина, она десяток лет назад только появилась. Из этого мы можем сделать нехитрый вывод. Все-таки не телемедицина тому главная причина. У американцев, пожалуйста, ты про них рассказывал. У них же с телемедициной все в порядке. Все носят браслетики. Но, тем не менее, как-то вот они от ковида очень в большом количестве гибли. И проблемы у них были с лечением. Видишь, как-то телемедицина их не спасла. А у нас почему-то ситуация гораздо лучше.
1: Вот если бы мы были такие же развитые с точки зрения культуры народонаселения, как Германия, Израиль э, и другие страны, то мы бы жили дольше, потому что мы были дисциплинированы, носили бы холтеры раз в годик, проверяли бы свое сердечко, носили бы специализированные сигнальные браслеты. И поверь мне, наши старики умирали бы гораздо в более позднем возрасте. И чем я с тобой еще раз не соглашусь, что любая технология, в моем понимании, делает удобнее, объективнее, что самое главное, оцифрованнее, Все показатели, которые только можно измерить. Нет уже больше измерения палец-потолок, когда неизвестно, что измерили и каким способом на глазочек нет этого, мы переходим к системе цифрового измерения. Но здесь
0: надо и отделять вот зерна уже... от Здесь с тобой соглашусь, да, есть технологии, которые во благо и, и позволяют более точные получать данные. А есть другая сторона вопроса. Когда все эти данные собираются, неизвестно где и неизвестно как, потом они используются. Тебе никто никогда об этом не расскажет. И ты, Алексей, все-таки не можешь со всей уверенностью утверждать, что происходит. Я тебе приведу в пример, например, генерала Каса Мусульмани, которого в в январе этого года ликвидировали по приказу Трампа неподалеку, это иранский генерал, неподалеку от аэропорта Ирака. С помощью чего? С помощью вот именно всяких подобных наворотов, о которых ты говоришь, гаджетов, девайсов, которые в нашей жизни уже неотъемлемо присутствуют. Ренд корпорейшн. Это организация крупнейшая. Более двух тысяч сотрудников военно-аналитическая структура, крупнейшая в мире. Ты понимаешь, что это не плод чьих-то фантазий, а аналитика Ренда, которая говорит о том, что перспектива такова. Будут устранять лидеров общественного мнения, будут устранять противника и живую силу противника с помощью персонализированного медика биологического оружия. Более того, друзья, если вы не знаете, я вам скажу, Но, по-моему, это у нас в эфире уже звучало. Например, в Америке солдатам запрещено с какого-то момента носить те самые браслеты, которые считают там пульс, сколько пробежал, сколько прошел. Почему? Потому что это тоже устройство для слежения. Там это запрещено. Вы должны это понимать.
1: Есть профессии, и несколько десятых долей процента людей в нашей стране, десятых долей процента, которым действительно лучше не пользоваться средствами связи вовсе. Но нас всех, остальных людей, это совершенно не касается. с чего же
0: ты взял, если мы в состоянии войны, Алексей, сейчас находимся? Ты в курсе, что в доктрине безопасности Соединенных Штатов Россия значится как одна из главных противников, наряду с Ираном и Северной Кореей? Это война на устранение это надо понимать мы собственными концов... руками
1: и безграмотностью устраним свое население гораздо быстрее. Совершенно такими верно, речами, если как будем слепо вот этим путем, который ты предлагаешь. Надо знать о своем организме все, Ань, надо знать о своем организме все. И даже приведу тебе примеры о том, что мы всецело, основываясь только на цифрах и на измерениях, можем побороть огромное количество болезней и при этом... Повторюсь, почти 100% народного населения никому из тех указанных лиц, о которых ты говоришь, не интересны. А если вы считаете, что вы действительно носители государственной тайны или системы влияния, да, я тоже вам так же, как и,
0: Алексей, и другие Алексей, но вот все-таки ты не хочешь меня услышать. Тут речь Рекомендую идет не о носителе не государственной жировые тайны. Жировые. Речь идет об самом обычном среднестатистическом человеке и о состоянии войны, в котором мы находимся, не только сегодня, а в принципе, в перспективе. Это биологическое оружие. Это самые современные способы и методы ведения войны в частности. Я не отрицаю уже абсолютно, что это может быть полезно в какой-то мере, но абсолютно слепое исследование по этой линии может привести к чудовищным последствиям. А потом я тебе сразу же парирую словами доктора Мясникова. Ты говоришь, мы должны знать о своем организме все. А доктор Мясников всегда говорит обратное. Вообще не надо знать этого. Лишние исследования — это э, лишние проблемы и головная боль. Если вас не беспокоит не надо, потому что вы придете, вам проведут э, там, э, МРТ, УЗИ, то все, пятое-десятое, найдут какие-то вещи, которые вам порекомендуют удалять. Почему? Потому что медицина — это, в частности, сегодня бизнес, а это удалять вовсе не надо было. Вы удалили, у вас появились новые проблемы. Не надо знать больше как раз. Вот специалисты нормальные, настоящие говорят об этом. а э, О том, что на надо знать все и как можно больше измерять эти данные, отправлять. Говорят как раз не врачи, на мой скромный взгляд. Об этом говорят айтишники, программисты, бизнесмены. Мир
1: мир меняют математики, программисты, алгоритмиторики и огромные, Согласна, большие Согласна, но лечат данные. людей врачи. А я абсолютно согласен с Александром Леонидовичем, что с учетом того, какое среднее качество диагноза сейчас ставит врач в Российской Федерации, лучше посидеть дома. Но мы говорим о будущем телемедицины, тогда, когда над врачом, я замечу, над каждым диагнозом будет блюсти искусственный интеллект. Тогда, когда ни один диагноз не останется ни под надзором, ни проверяющим органом не интеллекту. Тогда, когда персонифицированная медицина будет доступна каждому гражданину, когда нас будут лечить не едиными таблетками, а индивидуальным набором, когда нас будут лечить специализированными, специально для тебя подобранным набором лекарств или э, лечебной физкультурой, когда именно тебе будут давать персонифицированную рекомендацию, а не обслуживать по 15 человек за час в общем потоке и плевать на тебя хотели, когда ты приходишь в кабинет просто... Просто потому, что ты ничего не стоишь и ничего не принес. Я хочу, чтобы этого не было. А чтобы этого не было, необходимо вводить систему, которая фиксирует и наблюдает за каждым случаем, когда невозможно допустить того, чтобы человеческая жизнь была настолько ничтожна, что ею просто. Гнушаются, и вот сейчас а, интересный а где это пример г- гнушается у стране?
0: человеческой жизнью, где она ничтожна. Ты, по-моему, настолько уже перегибаешь Алексей, она, что это она выглядит нич- она несколько. ничтожна
1: в системе координат во многих странах мира. Но сейчас, например, Минутка. мне что понравилось на территории секунд. России и на территории многих других стран, что сейчас, вот последний момент, когда ковид этот появился, цена жизни, представляешь, насколько высока? Мы спасли, ну мы это страна, и я не могу себя причислять к этому лицу, но в любом случае каждый из нас в этом участвовал. Должно заканчивать. Спасено какое-то количество жизней. И какой огромный урон нанесен экономике, какое количество людей простаивало и не работало, но при этом жизни были Алексей, спасены. спасибо Это тебе правильно? большое.
0: Должны выходить из эфира. Итоги голосования. 2% пользовался доволен телемедициной, 2% пользовался недоволен, 96% не пользовался. И вот сообщение в конце. Анна под... значит, Я врач еще раз. Врач не оказывает услугу, медицина не служба быта. Коробят от таких вот рассуждений, согласно смесниковым. Но спасибо большое, Алексей, что он нам и эту сторону... Вопрос осветил, потому что, если бы не Алексей, мы бы не задумались покрепче. Алексей, благодарю тебя от души. Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России. Рег.ру был с нами сегодня в программе.